0: Hallo an alle Fans der gesunden Bewegung und die, die es noch werden wollen. Ich bin Vivi und heute spreche ich wieder, wie letzte Woche in der Folge, mit Julia und Maria von Vienna Kin Wenn ihr die erste Folge von unserer kleinen Reise hier nicht mitgehört habt, dann hört euch doch gerne die, die letzte Folge an. Ähm, diese Woche sprechen wir jetzt über das Thema Dehnen, Do's und Don'ts. Gibt es da vielleicht Dinge, die man seit den 80er Jahren falsch macht? <lacht> Gibt es da vielleicht ein paar Yoga-Posen auch, wie zum Beispiel die äh, Rumpfvorbeuge, die man ähm, vielleicht differenziert betrachten sollte, beziehungsweise die man nicht unbedingt perfektionieren muss, bis... Ähm, die Hamstrings zwei Meter lang sind. Genau, über so solche Dinge sprechen wir heute. Und ich kann euch sagen, wir haben das Interview ja schon letzte Woche aufgenommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr es findet. Ich hatte einen riesen Riesenspaß, ein bisschen rumzunerden mit den beiden. Und bin mir sicher, dass ihr auch einige Aha-Momente haben werdet, wenn ihr das anhört. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Es geht los. Trommel. Bis gleich. Hand hoch, wer kennt es nicht, ähm, es wird gesagt, spann deinen Bauch an, um deinen Rücken zu stabilisieren oder zu schützen. Das ist einfach so, so ein 90er-Video, Sportvideo mit bunten Leggings mäßig. Ne? Äh, vielleicht wollen wir darüber noch sprechen. Ich finde das, dieses Thema extrem spannend und es wird bestimmt auch einige Aha-Momente geben bei den Zuhörenden. Ähm, was würdet ihr sagen, ist an dieser Aussage problematisch?
1: Ich finde immer diesen Vergleich mit den Reifen so super. Also wir denken immer, dass quasi ein Winterreifen, der jetzt ein gutes Profil hat, ähm, vergleichbar ist jetzt mit dem Sixpack, dass uns der helfen wird, quasi über den Berg hinaufzufahren. Aber das Problem ist, wenn da keine Luft in diesem Reifen drinnen ist, dann nützt mir das beste Profil gar nichts, also dann das ist es komplett egal, weil ich kann nicht auf meinen Felgen den Berg hinauffahren. Und dann zu verstehen, dass es mit der Chorstabilität ähnlich ist, ist nicht so, dass die Muskulatur keinen Wert hat. Die Muskulatur ist natürlich, das Profil vom Reifen ist interessant, aber was viel interessanter ist, ist die Luft, die im Reifen drinnen ist. Die, die wird entscheiden, quasi, kann ich dieses Profil, das der Reifen hat, nutzen. Oder wie ich davor schon gesagt habe, fahre ich auf den Felgen herum und wundere mich, warum mein gutes Reifenprofil, aka mein Sixpack-App, mir nicht hilft in meiner Core-Stabilität. Das finde ich.
2: Und um eben ne, überhaupt einen Kanister zu schaffen, wo ich diesen Druck halten kann, brauche ich einen Brustkorb und ein Becken, das in das bin ich wieder beim Englisch angelangt, in einem guten Stack, wie sagt man auf Deutsch, die einfach wirklich gut zueinander Stap positioniert sind, gut gestapelt sind und nicht in so einer offenen Scherenposition. Wenn man sich denkt, jetzt sagen wir mal, hier ist die Vorderseite des Körpers und hier ist die Rückseite. Wenn mein Brustkorb vorne eben in diesem Flair ist und mein Becken in einer ventralen Kippung, also nach vorne gekippt ist, dann bin ich in so einer offenen Schere und dann habe ich da keine Möglichkeit, irgendwie Druck zu halten.
1: Und das Problem ist nicht, dass diese Position schlecht ist. Sondern das Problem ist, dass diese Position oft die einzige Position ist. Und das ist, wo die Probleme beginnen aufzutreten. Es ist kein Stress, mal in eine Rückbeuge zu gehen. Es ist kein Stress, mal in eine Vorwärtsbeuge zu gehen. Also wir sind keine Verfechter von, das Leben passiert in einer neutralen Haltung und man ist immer übereinander gestapelt. Aber die Frage ist, kann ich überhaupt irgendwann mal in diese neutrale Position kommen oder lebe ich in einer Rückbeuge? Und das passiert bei vielen von uns, dass wir in dieser Rückbeuge leben, und gar nie diese Position. Wir haben nur eine Option und wundern uns, warum wir Probleme haben, anstatt dass wir viele Positionen haben, um quasi unserem Alltag, der in sehr vielen Positionen passiert, gerecht zu werden.
0: Genau, ich, ich will nochmal ganz kurz übersetzen. Also wenn ihr euch vorstellt, das Zwerchfell ist ähm, sozusagen wie so eine längliche Pizza, eine ovale Pizza oder auf jeden Fall eine flache. Pizza. Ähm, bewegliche, zwar feste Haut, aber beweglich. Und ähm, das Becken ist so eine Schüssel, nehmen wir einfach mal die klassische Schüssel. Und ihr seid, äh, wenn das Becken nach vorne gekippt ist, dann steht ihr sozusagen im Hohlkreuz. Und was Maria meinte mit dieser offenen Schere, anstatt dass es übereinander gestapelt ist, ist, dass die Schüssel nach vorne ausgekippt wird. Das heißt, vorne läuft das Wasser raus, auf eure Zehen drauf sozusagen, und ihr steht im Hohlkreuz da. Und das Zwerchfell oder diese Pizza, die ist nach Vorne nach oben geneigt. Das heißt, äh, ihr könnt sozusagen den oberen Rand, ob mit Käse gefüllt oder nicht, äh, schon mal so ein bisschen besser riechen. Ja, das heißt, die stehen quasi nicht parallel übereinander, sondern äh, wie Maria schon sagte, in dieser Schere. Genau. Und wenn man eben permanent in diesem Hohlkreuz, beziehungsweise wie Julia gesagt hat, in dieser Rückbeuge, Rückbeuge lebt ähm, und eben ja das Core oder die, die, die vordere Muskulatur auch nicht dazu benutzen kann, dass man auch mal wieder in diesen Stapel kommt, dann lebt man quasi in, in seiner Rückbeuge oder in seinem Hohlkreuz eben. Genau. Yes. Oh, ich wusste, das wird so Spaß machen, mit euch das zu besprechen. <lacht> <lacht> ah, also, man sollte viel öfter solche Nerd-Talks machen. Das ist ey, das Größte
2: auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich finde, die ist super, also... <lacht>
2: Ich, das ist immer mein Lieblingsteil von unseren Klassen, wenn die Klasse vorbei ist und dann nachher die Super-Nerds bleiben und wir dann genau solche Gespräche führen. Yes.
0: Genau.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, cool. Also, ähm,
0: ein Teil von The Membership, wie ich jetzt gelernt habe, ähm, ist es ja, dass wir zum Beispiel Cars machen. Also Controlled Articular Rotations, zu deutsch auch kontrollierte Gelenkskreise, ich weiß nicht, warum sich auf Deutsch immer alles viel, viel langweiliger anhört. Aber so ist es. Ähm, genau, und bei diesen kontrollierten Gelenkskreisen geht es ja darum, correct me if I'm wrong, dass wir unser Gelenk, das, das wir damit äh, bewegen wollen, in der bestmöglichen Qualität schmerzfrei in die größte Range of Motion, also die größte Bewegungsfreiheit bringen. Ne? Und dass wir dadurch auch ähm, das, was FRC ist, <lacht> Functional Range Conditioning, also die funktionelle Reichweite des äh, oder Bewegungsgröße des Gelenks, dass wir das ähm, konditionieren bzw. trainieren. Ähm, wie unterscheidet sich das vom Thema Dehnen? Und warum ist vielleicht Dehnen auch nicht so, das statische Dehnen nicht so der Burner? Das heißt, wir müssen uns eigentlich gar nicht darüber unterhalten, dehnt man sich vor dem Sport, dehnt man sich nach dem Sport, sondern vielleicht müsste man eher fragen, Warum führst du eine Sportart aus, die dein Gelenk in nur einer bestimmten Position nutzt, ähm, so dass du dich dehnen musst, weil du sonst verkürzt in Anf Anführungsstrichen? Genau. Ähm, Maria, magst du eintauchen in das Thema, warum Cars, warum warum FRC und warum nicht statisches
2: Dehnen? Wir können uns einfach gegenseitig die Bälle okay. zu Das schaffen wir, glaube ich. Okay, schaffen viele wir. Sachen jetzt. Ähm, das schaffen wir. Fangen wir an bei Cas Also im Prinzip ähm, geht es darum, einerseits mal den Bewegungsraum, den ich habe. Und der ist unterschiedlich für uns alle. Unterschiedlich vielleicht von der linken Schulter zur rechten Schulter. Aber den Bewegungsraum, den ich jetzt aktuell habe, den zu erhalten. Und um den zu erhalten, müssen wir ihn benutzen. Und Cars ist einfach das Beste, zumindest soweit... Ich meine... Who knows? wenn jemand etwas Besseres hat, ich, habe ich ein offenes Ohr, aber soweit ich weiß, das ist das Beste, was wir bis jetzt erfunden haben, das uns ermöglicht, eben diesen Bewegungsraum zu erhalten, indem wir das Gelenk eben nach dem Prinzip use it or lose it durch den gesamten Bewegungsraum regelmäßig, sprich täglich führen. Okay, Das ist ein Zweck von CAS. Wir können cars aber auch als Assessment Tools benutzen, also, also als evolutions Tool benutzen, weil wenn mir jemand jetzt, wenn ich jetzt jemanden beibringe, wie er eine Schulter durch den gesamten Bewegungsraum durchführt und ich sehe, dass dieser Bewegungsraum in gewisse Richtungen relativ klein ist, okay, dann gibt mir das schon mal ein paar Hinweise, wo Limitierungen sind. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, Gelenkspflege oder einfach Nahrung ins Gelenk zu bringen. Das Einzige wirklich, was wir machen können, um Gelenke zu nähren mit Gelenkflüssigkeit und so weiter, ist Bewegung. Das ist nicht so wie Muskeln, dass die jetzt extrem gut vaskulär versorgt sind, sondern wir brauchen Bewegung, damit dort Nahrung hinkommt. Genau.
0: Vaskulär, um, die. By the way. An, der andere, mm. <lacht> Sorry, ich, ich versuche ja, immer nur ein bisschen <lacht> zu übersetzen, weil ich kenne das, no offense. Ne? Ich kenne das total, man spricht einfach. Und ähm, ja, ich versuche einfach ein bisschen zu übersetzen. Das ist nämlich auch der Sinn dieses Podcasts, dass die Menschen bewegungskompetenz erlangen, beziehungsweise auch Kompetenz für ihren Körper. Also vaskulär versorgen bedeutet einfach, dass die. Gelenke an sich nicht großartig äh, gefäßmäßig, <lacht> gefäßlich. Ich ja. weiß nicht, gibt es da ein Adverb von diesem? <lacht> also mit Gefäßen
1: versorgt sind. Mit Gefäßen ausgestattet sind, genau. genau. Ja.
0: Und dass, wir die Gefäße, äh, dass wir die Gelenke durch Bewegung ernähren und pflegen müssen. Genau, so.
1: Genau. Dass, dass die Sprache unserer Zellen ist das, ist. das fand ich immer sehr einleuchtend, wenn man dann sagt, wie kommunizieren wir mit unseren Zellen? Ähm, durch Ladung. Und die Ladung ist in dem Fall die Bewegung, die wir hier ausführen.
2: Ich glaube, so, so, so ein Missverständnis, auf das viele Menschen haben, wenn es um Beweglichkeit ist, dass diese Beweglichkeit irgendwie auf magische Art und Weise irgendwie kleiner wird oder uns irgendwie rausgesaugt wird, wenn wir älter werden. Und so ist es einfach nicht, sondern es, Beweglichkeit. wir verlieren Beweglichkeit, wenn wir etwas nicht nutzen, weil es dem Körper halt einfach Energie kostet, jetzt um einen Bewegungsraum zu erhalten. Sagen wir mal, ich kann mir in der Schulter jetzt so viel bewegen, wenn ich das aber jetzt nicht regelmäßig tue, dann sende ich quasi meinem Körper ein Signal, dass ich das, sagen wir mal, diesen Bewegungsraum oder meine maximale Innenrotation, wenn ich das nicht regelmäßig nutze, dann sage ich dem Körper, hey okay, gut, wir brauchen das nicht und er wird das halt einfach wegmachen, er wird das einfach loswerden, weil warum soll er Kalorien für etwas ausgeben, was nicht genutzt wird. Ich glaube, es wirkt, diese Dinge, vor allem wenn sie dann so fancy ähm, Namen haben, wie Cars, Control, Articular Rotation, das wirkt dann manchmal so kompliziert, aber es ist eigentlich wirklich, das Konzept ist eigentlich relativ simpel. Genau, was ich
0: sagen wollte, ich hatte in der Ausbildung, als wir irgendwann mal Physiologieunterricht hatten, den größten Aha-Effekt aller Zeiten, oder zumindest einer der. Ja. Ähm, und zwar, dass die Totenstarre im Prinzip die Totenstarre ist, also wenn jemand gestorben ist, dann passieren ja ein paar Stunden und, äh, also die passieren sowieso, aber das ist klar, ähm, nach ein paar Stunden, wollte ich sagen, kann dieser Mensch, also ist der Mensch versteift, oder auch das Tier, ne, und diese Totenstarre, die passiert nicht, weil äh, der Mensch dann tot ist, sondern weil es keine Energie mehr gibt, die den Muskeln sagt, okay, ihr, ihr könnt jetzt locker lassen, sozusagen, ne, es braucht Energie, um gewisse ähm, ja, Agonisten, Antagonisten, etc., in Bewegung zu halten. Und wenn die Energie nicht mehr da ist, dann kommt die Totenstarre. Und ähm, das war für mich damals so ein Wow! Wow! <lacht> genau. Also, ja, es braucht Energie, um... Ähm, Beweglichkeit im Gelenk oder es gibt ja nicht nur das Gelenk und es sind nicht nur zwei Knochen, ne, sondern es ja auch eine Kapsel und diese Kapsel ist auch, äh, muss auch versorgt werden vom Körper und das braucht Energie und dann gibt es Bänder und die müssen versorgt werden und Muskulatur etc. pp. Also es ist nicht einfach nur Knochen und Knochen und die haben da eine, ein Gelenk, genau.
2: Ja, mega cool. Und jetzt zum zweiten Teil von deiner Frage ist den, also wenn das mein Ziel ist, einfach meine Beweglichkeit zu erhalten und mein Gelenk mit Nahrung durch Blutung zu versorgen, ja dann kann denen diesen Zweck nicht erfüllen. Das heißt jetzt nicht, dass wir anti denen sind, sondern es gibt ähm, Situationen, wo denen Sinn macht. Nur ich glaube, es wird viel zu wenig hinterfragt, wann denen Sinn macht. Und es wird einfach mal so wahllos, planlos irgendein Gewebe mal gedehnt. Einfach nur aufgrund dessen, dass man irgendwie ein Gefühl hat, dass irgendwas sich tight anfühlt. Und ich glaube, ähm, da versuchen wir mit unserer Membership, aber auch natürlich mit unseren Privatklienten, anzusetzen, um mal überhaupt diese grundlegenden, wie soll ich sagen, ähm, Prämissen, mit denen viele Menschen ans Training herangehen, mal aufzuklären oder zu hinterfragen und zu erneuern.
1: Ja, und ich, also ich glaube, da ist, da ist schon quasi der Punkt, dass man denkt, etwas fühlt sich verkürzt an, also ist mein erster Impuls, es länger zu machen, auch wenn sich quasi die Länge des Muskels nicht verkürzt oder länger macht, aber das ist so, da ist, da ist quasi schon so, da, macht, da machen unsere Worte, da macht unsere Sprache etwas mit uns und ich glaube, deswegen wird so gern und so unhinterfragt gedehnt, weil es, es wirkt so simpel, es fühlt sich etwas kurz oder eng oder unangenehm an, okay, ich muss es länger machen, ich muss dehnen und dann ist quasi dieses Gefühl vorbei. Und anstattdessen mal zu hinterfragen, warum fühlt sich etwas immer verkürzt an? Warum ist, und warum immer an der gleichen Stelle? Also bei vielen Menschen ist ja immer die gleiche Stelle, die sich verkürzt anfühlt. Warum habe ich dauernd das Gefühl, dass ich etwas dehnen muss? Und da kann manchmal auch die Antwort sein, vielleicht ist dieser Muskel oder diese Muskelpartie, die dauernd gedehnt werden will, nicht kräftig genug. Oder vielleicht passt irgendwas mit meiner neurologischen Kontrolle nicht und ich kann quasi irgendeinen Teil nicht wirklich gut ansteuern und deswegen ist, fühlt sich dieser Teil ständig so unter Zug an. Und einfach dazu verstehen, dass dieser, dieses verkürzte Gefühl, dass es ein Gefühl ist und dass es nicht quasi in Stein gemeißelt ist, dass dieser Muskel kurz ist, sondern dass es ein Gefühl ist und aufgrund von diesem Gefühl ähm, kann man dann diese Körperregion sich anschauen, evaluieren, Assessment, was wir vorher schon geredet haben. Und dann mit diesen Tests wird man herausfinden, welche von diesen Möglichkeiten, dehnen, kräftigen, atmen, neu positionieren, die richtige Antwort sein wird. Aber nicht quasi sagen, Gefühl, Aktion. Ich glaube, das ist etwas, was ganz oft getan wird. So, Es ist kurz, lass es uns dehnen.
0: Genau, weil also ich... Ich denke, ganz oft ist eben auch diese, dieses Missverständnis, dass das, was wir fühlen, ähm, was unseren Körper betrifft, äh, gar nicht immer die Realität ist. Ne? Das ist einfach nur die Wahrnehmung, die wir, also unser Gehirn das etwas wahrnimmt und eben die Art und Weise, wie unser Gehirn ähm, das dann in unseren Körper spiegelt, sodass wir es dann wahrnehmen. Erstens mal, das ist natürlich... Ähm, muss man wissen, um um damit umgehen zu können mit irgendwelchen Körpergefühlen. Und zweitens hast du vorhin gesagt, ähm, dass äh, das Thema Dehnen an sich, dass der Muskel sich nicht tatsächlich verkürzt, du hast äh, verlängert, du hast es so als als Selbstverständlichkeit hingestellt. Aber es ist noch nicht Common Knowledge, dass ein Muskel, wenn man ihn dehnt, nicht länger wird. Also das ist, glaube ich. Das, ich würde behaupten, 90 Prozent der in Europa lebenden Menschen glauben oder denken, das ist so, dass wenn man etwas dehnt, dass etwas länger wird. Also es ist nicht wie, wie wenn man ein, ein Haushaltsgummi nimmt und es auseinanderzieht oder Kaugummi oder sonst irgendwas, sondern deine Schmerztoleranz verändert sich, <lacht> wenn du dich dehnst. Ne? Ja. Also ein
1: ja, und die Toleranz, Dehnung auszuhalten, genau. verändert sich. und die, und die
0: Genau. Ja. ja, und ich denke...
1: <lacht> kompliziert. Ja. Das ist viel komplizierter, als sich zu denken, ich dehne etwas und dann wird es länger. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, das in die Köpfe hineinzubringen, weil es viel mehr Sinn macht, zu sagen, etwas ist eng oder kurz und dann dehne ich es und dann ja. ist es länger, anstatt dass man sagt, es geht um die Toleranz, die dein Gewebe hier aufbaut. Und... Diese Toleranz kann sich verändern, je nachdem welchen Input wir haben. Genau. Und
0: das kann sich auch äh, innerhalb von Sekunden durch die richtige Ansprache des Gehirns verändern. Ne? Also es ist nicht immer so, dass denen immer lange dauern muss oder beweglicher werden oder wie auch immer. Das kann sich so schnell ändern, <lacht> wenn man den richtigen Cue gefunden hat. Genau. Ja, ich glaube, Maria, die, äh, die will seit einer Minute was sagen, ne? Um, habe ich schon wieder vergessen.
2: Um, was wollte ich sagen? Ach ja, das Absurde ist ja oftmals, dass um, viele Menschen, die glauben, dass sie etwas dehnen müssen. Ich habe, ich glaube, ein Jahrzehnt lang <lacht> geglaubt, ich muss meine Hamstrings, die äh, Oberschenkelbeinrückseiten dehnen. Wer nicht? Ja. Hey. Und um diese
0: Frage zu beantworten, schicke ich euch in die nächste Folge, beziehungsweise wir schneiden hier jetzt einfach einmal schnapp und ihr dürft die Beantwortung auf die Frage, was ist das mit den Hamstrings, wie sinnvoll ist es, die zu dehnen, warum haben 90% der Menschen damit äh, vielleicht in der Vergangenheit eine nicht so ganz kluge Entscheidung getroffen, genau, darüber Sprechen wir in der nächsten und letzten dritten Folge mit Julia und Maria. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich vor allem, wenn ihr was mitnehmen könnt und irgendwie einen Aha-Moment hattet. Ähm, ja, und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr die Folge einer Freundin schickt, die zum Beispiel dieses Thema interessieren könnte, weil sie Probleme mit ihrem Rücken hat oder im Hohlkreuz immer rumhängt oder wie auch immer. Genau. Ähm, ich sage mal an dieser Stelle Tschüss und bis bald, denn ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann, deine
1: Lili.